0: Příjemný poslech Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Šárka Rusnáková. V dnešních východočeských výletech se vydáme na Skutečsko a budeme tam putovat půvabnou krajinou podél Anenského potoka. Na této zhruba 11 km dlouhé trase máme samozřejmě v plánu několik zajímavých zastavení. Na některých z nich si také řekneme místní pověsti. Tak ať se vám dnešní společná cesta líbí, začínáme už po písničce. V dnešních výletech Českého rozhlasu Pardubice se budeme pohybovat na skutečsku a vydáme se, jak jsme si řekli, že by to mohlo být zajímavé, údolím Anenského potoka. A než zamíříme k tomu prvnímu bodu, který se týká tohoto potoka, tak mě tady zaujala naučná stezka. Jsme zrovna se soňou Krátkou z regionálního muzea ve Vysokém Mítě na čtvrtém zastavení na učné stezky Malhošť. Tady někde dojdeme k tomu Anenskému potoku, ale možná by bylo zajímavé si říct něco i o této lokalitě.
1: Přesně tak. My jsme se nechali tentokrát inspirovat ne silnicí, ale rozhodli jsme se představit posluchačům českého rozhlasu Pardubice jeden takový drobný tok, krátký 11 kilometrový který se jmenuje Anenský potok, který tady v okolí Skutče nedaleko pramení a vlastně. My se pohybujeme v okolí toho Anenského potoka a teď jsme právě došli vlastně tudy zelená turistická stezka. Vede tudy zároveň naučná stezka z Městského muzea ve která končí v nových hradech na zámku. A ta malhošská vyvěračka to je taková zajímavá lokalita, protože když se sem turisté dostanou nebo návštěvníci, tak vidí, že se vlastně pohybují. V lese dostu fouká, ale je tu na zemi velké množství takových drobných pískovcových útvarů, skalních, vyloženě prostě droboučky. Které v tom lese jsou nádherně patrné, takže je to taková příjemná lokalita vycházková. Vlastně na cestu ze Skuče se sem dá krásně dojít a pokračovat dál po té turistické zelené. A jsou to takové drobné valounky, ale když říkám malahořská vyvěračka, se to tady jmenuje, tak je tady k vidění i taková drobná studánka s vyvěrající vodou, proto vyvěračka. Hmm,
0: takže k ní se ještě půjdeme podívat. Jak jsem říkala, my jsme tady na čtvrtém zastavení naučné stezky, která vede z městského muzea ve Skutči a že do zámku Nové hrady tam až tedy nepůjdeme. My se teď podíváme k té tedy vyvěračce, protože jsme slibovali putování podél Anenského potoka. Je to opravdu jenom asi tak třeba 20 kroků jsme ušli, je to nedaleko. Vyvěračka to je taková v podstatě studánka.
1: Je vidět, že v okolí toho Anenského potoka je velmi silné podloží vodní, protože tady vyvírá několik dalších pramenů v okolí Anenského potoka. Ta vyvěračka je taková drobná studánka vyloženě a zase pohybujeme se v okolí zároveň skutečná tedy lomů, kde všude vlastně narážíme na pozůstatky nějaké důlní činnosti. Tedy i tady je vidět, že byly konány nějaké pokusy s dolováním kamene, takže i ta malhořská vyvěračka je krytá střížkou z toho kamene, ale další podobné útvary v tom lesíku tady, kde se právě pohybujeme, můžeme na ně vlastně narazit všude, protože tady skutečně kámen má blízko k zemi, ale i voda, jak je patrno na první pohled. Pojďme si říct něco o tom Anenském potoku. Tady kousek odtud. Ano, Anenský potok vyvírá tady nedaleko, v okolí Skuče, dál vlastně ten svůj přibližně 11-kilometrový tok se pohybuje tady v polích, Cestou s napájí dva rybníky a dál vlastně pokračuje kolem Zbožnova, kolem Hroubovic, kolem Bělé a kousíček od Voletic vlastně tvoří přítok Říčky Novohradky. A je to takový malebný potůček, který vlastně je velmi zajímavé, že ten Anenský potok zároveň také protíná přírodní lokalitu, přírodní památku, rezervaci Anenské údolí kde se také zastavíme.
0: Takže dá se projít, řekněme, vy jste 11 km od toho pramene až, až do
1: konce? Samozřejmě, protože nevždycky naše cesty musí jít po silnicích, po pěšinách, ale můžeme si představit, že klidně bychom se mohli vydat v rámci nějakého putování i kolem drobných potůčků, kterých je v naší vlasti v našem pardubickém kraji velké množství a vlastně zkoumat přírodu kolem potoků a sledovat ten život kolem, protože tady jsou krásné lesy, velké množství chráněných zvířat, tady je například v té přírodní rezervaci opravdu desítky chráněných živočišných a rostlinných druhů, takže skutečně příroda Pardubického kraje má co nabídnout. A o tom se přesvědčíme ve výletech českého rozhlasu Pardubice i
0: se Soně Krátkou z regionálního muzea ve Vysokém mítě stále putujeme podél Arenského potoka, jsme tedy na Skutečsku, a dorazili jsme do vesnice s krásným názvem
1: Zbožnov. Nedá mi to nezeptat se rovnou na ten název. No, Zbožnov místní jsou přesvědčeni o tom, že název Zbožnov odkazuje na to, že kdysi tu bývala pohanská modlitebna Božiště. A možná na tom bude něco pravdy, protože Zbožnov patří mezi nejstarší vesnice Pardubického kraje. Byl založen někdy v desátém století, přesně na tom samozřejmě neznáme. A je to malebná vesnička, kam já jsem zavítala relativně nedávno naprostou náhodou v rámci mapování zvyku stavění májí v Pardubickém kraji. A ve Zbožnově je totiž nádherná náves, kde prostě člověk, když se ocitne, tak je tu nádherný rybník. A je tu i krásná kaplička nebo kostelík, zasvěcený nejsvětější trojice pochází z 18. století s takovou dominantnější věží. A když sem přijdete na konci dubna nebo v květnu a uvidíte tady tu majku postavenou, tak je na návez ve zbožnově nádherný pohled. Kapličku vidíme tady po pravé straně. A vidíme to návez s rybníkem, je to takové malebné. Je to krásné místo a tím, že vlastně nedaleko Skuče leží na zelené turistické značce a vede tu i cyklostezka, tak je to oblíbené výletní místo Skutečáků. Takže sem skutečně chodí lidi z nedaleké Skuče na výlet a potom pokračují dále ke ctěná libost. Jak vás znám, tak předpokládám, že k tomuto místu znáte nějakou pověst. Ano, ano. Ke zbožnou se vztahuje jedno krásné vyprávění o tom, že zde stával sloupek kamený a v tom kameném sloupku bylo pod skleněným poklopem zapracováno nebo upevněno několik zlatých mincí. A ty zlaté mince měly údajně odkazovat na to, že tady trávil chvíle odpočinku Josef II, když pobýval nahoru na na košumberském panství v lesích. A jak už to tak v těch pověstech bývá, tak skutečně je potřeba dodat důvěryhodnosti tomu vyprávění tou cestou, že odkazujeme na někoho, kdo to vyprávění zná. A tak i v téhle té pověsti je zmiňováno, že nejstarší místní obyvatele si ten sloupek pamatují, jak stál. Ale jak už to tak bývá s takovými zácnými věcmi, tak pověst končí v tom smyslu, že sloupek byl rozebrán, protože mince se strašně Chtěli. Takže dnes, na začátku 21. století, už nikdo neví, kde ten sloupek kamenný kdysi v historii stál. A kde jsou ty mince? A už vůbec nikdo neví samozřejmě, kde jsou ty mince.
0: Tahle ta pověst není podle mě zase tak úplně typická, Myslíte si, že by na ní něco mohlo být pravdy vůbec, jako něco týkající se třeba nějaké odměny
1: od Josefa II. Samozřejmě je těžko soudit. Některé pověsti mají reálný základ, nejčastěji ty, co se vztahují k třeba původu názvu té vesnice, některé odkazují na skutečné stavby, které do dnes stojí, na dobu jejich vzniku. V případě tady toho vyprávění je to krásný příběh, kde těžko soudit, zda má nějaký reální historický základ, například v tom smyslu, že by tady někdy skutečně byl Josef II že by byl nahonek, že by skutečně procházel s Božnovem. Je zajímavé, že se nesetkávám tady
0: Poprvé s nějakou pověstí, která se týká Josefa II. To byla asi oblíbená postava tady potom.
1: Určitě byl to oblíbený panovník, kterého lidé uctívali pro jeho dobrotu, takže samozřejmě svůj otisk našel i v pověstech, je to zcela logické. Tak to byl Zbožnov, naše
0: další zastavení údolím Anenského potoka. A kam se ve východočeských výletech Českého rozhlasu Pardubice vydáme za chvíli? Zajdeme se podívat do no nedaleké, v podstatě sousední vesničky, která se jmenuje Štěpánov. Naše další zastavení potoku Anenského potoka. Ve východočeských výletech Českého rozhlasu Pardubice. Je obec Štěpánov
1: a mě tady zaujala ten krásný rybník, který tady je. Štěpánov to je taková nádherná vesnička, kousíček od Skuteče, patří vlastně Štěpánov i pod Skuteč a dominantou toho Štěpánova je nejenom Rybník dole pod vesnicí Štěpánov, kolem kterého se jezdí, ale v samotném Štěpánově je to kostelíček. U něho právě teď stojíme? Ano, přesně, ta kostel, u kterého právě stojíme. Před tím kostelem je několik mohutných chlip, chráněných památkově, ale ten kostel sám o sobě je nádherný, protože vlastně ta nejstaršího část je gotická. A ta nejstarší část byla později na konci 18. 100. Přistavená mohutná zvonice. A právě do tohle zvonice byly přeneseny později zvony ze sousední. Dříve to byla jenom taková dřevěná zvonička, ale právě zvony byly potom přeneseny do té novostavby. A ten kostel ve Štěpánově je taková dominanta, která je vidět právě už od Skuče a ze širokého okolí.
0: Je zasvěcen svatému Štěpánovi,
1: když jsme ve Štěpánově? <laughs> no, mohlo by se zdát, že je, ale zrovna tady v tomto případě není zasvěcen svatému Štěpánovi, ale svatému Matoušovi. Štěpánov není úplně
0: nej- neobvyklejší název obce. My máme u nás na Moravě například, tam odkud pocházím, také Štěpánov, takže teď jsme u
1: Já jsem zrovna myslela na to, kolik je Štěpánovů nebo vesnic tohohle, z toho názvu, protože ještě kousíček nemusíme až daleko na Moravu, ale kousek odsud u přelouče u Mokošína je taky jeden Štěpánov. Předpokládám, že k tomuto Štěpánovu máte také nějakou zajímavou pověst. No samozřejmě sběratel Antonín Hlnecký se pohyboval tady všude na tom širším Chrudímskově. Takže i o Štěpánovu máme několik pověstí. A jsou to vlastně velmi malebná vyprávění. Dochovala se ze 30. let 20. století a vypráví o tom, která tady byly hluboké lesy všude kolem. Když první osadníci sem přišli, tak museli vykácet hluboké lesy. A pověst vypráví o prvním domku, který tady byl prvního osadníka Štěpána, který tady zároveň měl jakýsi hostinec. A. Podle toho vyprávění právě tenhle ten první osadník Štěpán dal jméno celé té vesnici a v těch povestech se také vyskytuje nádherný odkaz k jedné místní části, která se říká Vinice, kde údajně ten název napovídá tomu, že zde naši předci konali pokusy s pěstováním vinné která ale neměla potřebnou sladkost, neměla ty potřebné cukry, takže potom po velisování se zjistilo, že to víno je strašně kyselé, nedá se jíst, není dobré na použití, takže ty Vinice zase postupně zmizely, nicméně ten název zůstal alespoň v podobě té místní části.
0: Takže to pověst o názvu téhle mm-hmm. obce. Kousek od Štěpánové je taky další zajímavé místo. Přesně
1: tak. kousek od Štěpánova je velmi zajímavá lokalita, je to tvrziště Hanusovy zámky, kde vlastně dnes jsou patrné pozůstatky valů toho tvrziště z poloviny 14. století. A i k tomuto místu máme dochované krásné pověsti, ve kterých sice není zmiňováno, kde k tomu názvu Hanusovy zámky přišly, ale v obou případech jsou zde zmiňovány poklady někde v oblasti těch Hanusových zámků. Tím samozřejmě nechci nabádat žádné hledače pokladů. Nicméně, jak to tak bývá, obzvláště v těch pověstech na Velký pátek, kdy se země otvírá a dají se najít poklady, tak je zmiňováno v pověsti, že jedna žena tady z nedalekého Štěpánova pásla krávy, otevřela se jí země, takže jí samozřejmě přilákal lesk pokladu, ale byla tak uchvácena, že promarnila čas potřebný k tomu sebrání toho nejnutnějšího, zůstala tady uvězněna po celý rok. Tím se, jak už to tak v těch pověstech bývá, vylečila z po a potom, když se za rok znovu ta země otevřela, tak spěchala domů. A další to vyprávění je vlastně ze Skuče, kde dvě takové známé postavičky šly na Hanusovy zámky hledat poklady, ale protože se chovaly zřejmě nepatřičným způsobem, tak nějaký vyšší hlas jim řekl, ať neruší klid tohoto místa. Oni se strašně lekli a potom už jenom utekli zpátky do Skutče a nikdo z nich nedokázal dostat, co se jim toto vlastně stalo.
0: Tak to je další zajímavá pověst. Tentokrát z Hanusových zámků zůstáváme stále na Skutečsku, pohybujeme se. Potoku a potoka. Poslouchejte nás i za pár minut. Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice spolu se Soně Krátkou z Regionálního muzea ve Vysokém mítě putujeme Potoku Anenského potoka. A zastavili jsme se na místě, kde je kaplička, která tím názvem nebo zasvěcením spojuje se s, s, taky s Anenským potokem.
1: Je to tak? Přesně tak. Jsme potoku Anenského potoka, nacházíme se v Anenském údolí u kaple svaté Ani. <laughs> Tahle kaplička tady byla vystavěna v roce 1831 a je vystavěna na prameništi léčivé železité vody. Ta voda skutečně jsou doloženy nejenom v Pověstech. I v pověstech máme jakéhosi Benjamína, který jsem došel o holích, vykoupal se a potom tady ty holem mohl nechat, protože odešel sám po svých vlastních nohou, ale celou řadu dalších takových zázračných vyléčení. Takže tady byla postavena kaple, ta voda by měla být železitá. Je tady i vidět na kamenivu, které je vlastně spojeno s tím podložím, s tou vodou bezprostředně že je rezavé, takže se dá věřit tomu, že ta voda skutečně železitá je. A protože to místo bylo vyhlášené nejenom jako výletní, ale také jako léčivé. Tak zde byl vystaven penzion, lázeňský. Ten tady ještě taky někde no, ano, vidíme. Ano, teď je tady penzion Karafiat, vlastně v tom dříve lázeňském domě. Ve 20. letech 20. století je stále zmiňován jako velmi oblíbená destinace na léčebné kůry. Potom, jak už to tak v případě některých lázeňských areálů, třeba nedaleké Vraclavy u Vysokého mýta bývá, postupně začal zájem o tyhle domy a o ty léčivé prameny upadat. Až později, po druhé světové válce, se znova jsem vlastně vrátil. Lidé. a teď už to slouží jako oblíbené výletní turistické místo, protože je tady skutečně hezky. A navíc se nacházíme vlastně uprostřed přírodní rezervace chráněné památkově od začátku 21. století a Nenské údolí, takže je to skutečně lokalita nádherná i na přírodu. Jsou tady zaznamenány desítky živočišných rostlinných druhů, mloci, ptactvo, různé ještěrky, potoce, střevle potoční. Jsou tady nádherné odkryté vrstvy, vlastně té opuky. Hmm, ty tady vidíme a... Za tu kaplí. Je tady krásné, prostě to opukové podloží, takže je to nádherná přírodní lokalita. A taková možná trošku perlička na závěr. Tohle to je mladá přírodní památka, přírodní rezervace. Většina jich tady byla v Pardubickém kraji vyhlášena v 50. letech 20. století, ale tady vlastně ještě v druhé polovině 20. století místní pobočka Svazarmu realizovala motokrosové závody, takže ještě na některých místech je vidět, jak tady vlastně ta příroda ten terén utrpěl. A pak až v roce 2014. Tady byla vyhlášena ta přírodní rezervace a od té doby už je tady klid a už je to tady vlastně jenom výhradní na tu ochranu přírody.
0: Vy tady dokonce máte materiály, které se týkají historie penzionu. Vy jste se tím nějak jako zabývala podrobněji?
1: Mě zaujala hlavně jedna fotografie, kterou máme uloženou ve sbírce, vlastně v tom obrovském mnoha tisícovém souboru fotografií Vysokomíckého muzea, kde přesně to vlastně nasvědčuje tomu, jak velmi oblíbené místo to muselo na začátku 20. století být, protože v roce 1922 ve Vysokém mítě vznikl klub belociperistů, čili že lidí, kteří propagovali jízdu na kole. A jeden z prv Výletů tohohle nově toho vzniklého spolku musel být právě ke Svaté ani, protože my máme ve sbírce fotografii celé té cyklovýpravy v čele s člověkem, který má trubku, aby mohl vlastně dávat všem okolním najevo, že tady projíždí cyklistická výprava, protože přece jenom tak velká skupina lidí na kolech byla na začátku 20. století ještě trošku raritou. Tak máme doloženou fotografii o tom, která vlastně cyklisté z Vysokého Mýta konali výlet ke Svaté ani, A pak se ještě například dochovala Krásná vzpomínka na seznámení dvou lidí z nedalekých Hroubovic a Zluže, kteří se v rámci nedělního výletu, protože skutečně to tady fungovalo jako výletní místo na neděli pro lidi ze Širokého jak se tu seznámili a vlastně dopadlo to všechno dobře, protože ti dva lidé se později vzali.
0: Samozřejmě také k tomuto místu, to znamená Anenskému údolí, se váže nějaká zajímavá pověst. Jaká to si řekneme za pár minut? Pokračují východu české výlety po toku Anenského potoka. My jsme stále se Ukrátkou v Anenském údolí. U kaple svaté Aně. Slibovali jsme
1: nějakou pověst, tak a co tedy se o tomto místě vypráví? Samozřejmě i ke svaté Aně. Jako takovému místu máme jedno drobné vyprávění zase ze sbírky Antonína Hlineckého, které vypráví o tom, že vlastně úplně na začátku tu lidé chtěli konat pokusy s těžením uhlí, protože usoudili, že když jsou v dolíku, tak musí mít blíž k tomu centru země, tudíž k uhlí, ale jaké bylo jejich překvapení, že místo na uhlí jim vytřesla po odvalení jedno Velkého kamene k nohám a k rukám voda, a později zjistili, že je léčivá. Takže místo toho, aby tady těžili uhlí, tak tady začali to místo používat jako na propagaci a na léčebné účely, protože zjistili, že ta voda vlastně léčí.
0: Ta voda tady stále je, to jsme zapomněli ano, ano. si říci, Jdeme k ní k té ten vstup je zahrazený, takže se asi úplně nedoporučuje nejen tam koupat,
1: ale i pít. na být. jsou tu schůdky, takže možná si myslím, že kdo chce, tak samozřejmě může podleze na sobě okusit. Dá ta železitá a vápenitá voda od svaté Ani skutečně léčí. Můžeme vyzkoušet, jestli dopadneme jako ten Benjamin, který se to kdysi v minulosti vyléčil a jestli nám to pomůže a přestanou nás bolet naše nohy.
0: Tak já to asi nebudu riskovat, jestli chcete vy. Srdečně zveme všechny
1: k a přijďte to zkusit a můžete případně dát vědět, jak se vám to líbilo.
0: Stále putujeme podél toku Anenského potoka. Spolu se Soně Krátkou z regionálního muzea ve Vysokém mítě a dostali jsme se do Hroubovic. Obce s takovým zvláštním názvem, ale je velmi půvabná, stejně jako další místa, která jsme dnes navštívili a ještě navštívíme vlastně. Soně Krátká má k Hroubovicím
1: několik zajímavých pověstí. Přesně k Hroubovicím se dochovalo velké množství pověstí, ale je zvláštní, že ty pověsti jsou všechny na stejné téma. Hroubovice je taková zvláštní, celkem rozsáhlá. Vesnice, tu, byly to tu továrny, je to vidět, je tu židovský hřbitov, byla tu velká část židovského obyvatelstva, což je ostatně právě vidět i na tom židovském hřbitově. A právě z hlediska etnografického, nebo z hlediska lidí a odborníků, kteří se zajímají o pověsti, je zvláštní, že právě k této vesnici se vztahuje velké množství pověstí s židovskou tematikou. Já jsem to i konzultovala s kolegou, který se zajímá o pověsti a říkal, že je to skutečně mimořádné. Všechny ty pověsti jsou vlastně téměř ve stejném smyslu, že židé, kteří tu žili, neměli klid po smrti a proto tady působili jako jakási strašidla, které která nedávají lidem pokoj a která prostě nechtějí dát svůj majetek berou si ho sebou nebo vlastně chrání si ho formou těch strašidel po smrti a vlastně tím v podstatě v fózovkách otravují život místnímu obyvatelstvu i po smrti. Takže je zvláštní, že vlastně ta vesnice s velkou částí židovského obyvatelstva má tuhle komunitu zasazenou i do místních pověstí. A vlastně ty pověsti máme ve sbírce Regionálního muzea ve Vysokém mítě v archivu a jsou to pověsti místního sběratele, pověsti, který se tady pohyboval na přelomu 19. A 20. století a jsou to pověsti, které mu sebrali děti z místních škol, ten člověk se jmenoval Antonín Hnecký a pověsti, které máme v muzeu z těch Hroubovic přímo, jsou z konce 30. let 20. století. Ve výletech Českého rozhlasu v Pardovice zůstáváme v
0: Hroubovicích, změnil se průvodce jejím Jiří Pokorný, který je vlastně z hrobovic. A vy jste mě zavedl. Na místo, kde je hezký rozhled do kraje, je tady židovský hřbitov. My
2: jsme mluvili o tom, že tady bylo jako velké židovské osídlení. No taky patří to k těm mým nejoblíbenějším jistou asi, protože je ono tu vidět hezky. A je ono tu vidět především k východu. Ten... Židovský Řvitov je pochopitelně situován na východní stranu, takže my se na východ díváme na Orlické hory. Vidíme otuť třeba Střemošickou stráň, která má nějaký fanoušky a je celkem známá, že je to známá upuková skála. Vidíme tady otuť rozvaliny košumberka v lůži, vidíme chlumeček v lůži, ten nádherný kostlík. No a kdybychom přeběhli tady přes ten hřeben s tím lesem, z té druhé strany toho, kopce, vlastně, to je takový zvláštní útvar. přírodní, je to hodně oblý ten kopeček, jako říp, ale, ale ne v takový rozloze, tak vysoký. Ale za tím lesem, tak jak naznačuju na tu západní stranu, tak tam vidíme zase hory, i když jsou vzdálenější než ty lidský, vidíme krkonoše, Vidíme na Pardubice, vidíme tam elektrárenský komín, vidíme Kunětickou horu, ale to skutečně musí být ty podmínky.
0: Je možné se třeba podívat na ten židovský hřbitov, když se někdo přijde?
2: Takhle, je to pochopitelně věc každýho, kdo tady bych chtět přelisplout, tak se tam podívá. Pokud bude chtět něco slyšet o historii toho židovského osídlení a toho samotného hřbitova, tak by bylo asi nejlépe se obrátit na mě, myslím si, že tady asi... Není nikdo další, kdo by měl dostatek vědomosti o tom, takže pokud ty lidi budou zjedaví, budou tíhnout nějakým způsobem třeba jejich historii, anebo se tady stavují lidi, kteří hledají předky, že to mě taky ohromně baví, tak sem s nimi zajdu a tady hledáme konkrétní pomník a no mě je obrovský potěší, když ho najdem, že samozřejmě.
0: Jak je vlastně starý ten židovský hřbitov tady v Rubovicích?
2: Ten hřbitov má dvě části. Jedna, ta část je původní, tady směrem kopci. To je nová část. Židovská obec hroubovická koupila od někoho prostě zbytek toho pozemku a rozšířila ten hřbitov a to se odehrálo někdy na počátku minulého století. Takže tady jsou pochovaní pak továrníci ze skuče, schrastí prostě ty bohatí židovští obyvatele, kteří tady byli do války. Od války už tady vlastně nic nepřibylo. Takže stáří toho hřbitova se nedozvíme zřejmě. Jo? Ale jak... Nějaké
0: nejstarší náhrobky jsou tady?
2: No, ale ty nejsou přičtení, protože to bylo zobuky a tady je rozsypaná. Nicméně v někdy v 50. letech tady jezdil z Liberce člověk. Z jeho pozůstalosti se mě povedla zajistit mapka, kterou tady pořídil toho zbyto a na té mapce hodně přes 100 pomníků. Řeknu 140 pomníků, ono to bylo asi i víc. A když půjdeme dnes a spočítáme, tak se dostaneme někde na půlku. Ten člověk odhadoval, že, že Židé se do Hroubovic dostali někdy v 16. století. To znamená 15. a něco. Jo? Ale není to doloženo. Tady ten židovský hřbitov je nejkouzelnější v období květu, protože celá ta strání toho hřbitova je vlastně porostlá bylinkama. Prostě všechny barvy, na které si vzpomenete, tady na tom to vidíte modrou, červenou, fialovou, bílou, ochutně tmavě fialovou, prostě to je kouzelný.
0: Takže do Hrubovec ideálně na jaře.
2: <laughs> ideálně na jaře.
0: Ve výletech českého rozhlasu Pardubice se dostáváme vlastně pomalu na konec našeho putování podél Anenského potoka. Jsme v Radimi
1: spolu se Soně Krátkou z regionálního muzea ve Vysokém mítě. Nacházíme se na samotném konci dnešního putování vesnice Radim. Kdo projíždí, ví, že to je poměrně dlouhá vesnice, kde přesně v polovině je kaplička se zvoničkou, je to hasická zbrojnice, jsou tu ještě dva pískovcové kříže. A kdo vlastně sem přijede cestou odluže, tak nemůže neminout nádhernou výstavní secesní bylo, které se říká Eliška, kterou se tady nechal postavit místní podnikatel HES a na konci Radimy už máme místo, kde se mezi Radimí a Lozicemi vlévá Anenský potok do říčky Novohradky a tady je vlastně ten úplný konec toho potoka.
0: A pokud byste chtěli sem se podívat, tak taky je tady zajímavé soukromé Železniční muzeum.
1: Přesně tak, nádherné místo, které doporučuji k návštěvě, hlavně tatínkům a dětem a maminky klidně můžete nechat doma ten den.
0: <laughs> a tím
1: končí neše, dnešní putování
0: podél Anenského potoka. ve výletech českého rozhlasu Pardubice, které připravila Šárka Rusnáková.